0: preparamos para la palabra. ¿Están listos? Amén. Estamos ya carreteando en la pista y vamos a despegar ahora en el nombre de Jesús. Pónganse de pie y todos los que están ahí, yo les animo ahora mismo para que puedan también orar con nosotros y lo que siempre hacemos un apelo es sobre todo los que están en su casa que se desconecten de cualquier otra cosa que pueda de repente interrumpirles el diablo va a hacer todo pero todo lo posible en distraerte que tu mente se vaya que es en demonio el gato de la casa va a hacer todo lo posible pero vas a decir en el nombre de Jesús yo me quedo aquí quietito y voy a escuchar todo lo que Dios tiene para mi vida, Padre gracias por esta mañana, por este primer día de la semana Gracias porque nos das el privilegio de estar Señor aquí en tu casa, de estar conectados a tu palabra Por este mes que va culminando, por este último domingo de octubre Señor Gracias porque nuestra esperanza está en ti, nuestra fortaleza está en ti gracias porque en ti está nuestra victoria, gracias porque cielo y tierra puede pasar pero tu palabra que es eterna, que es verdadera, que es poderosa no pasará y en esta mañana Señor toca nuestras vidas a los que habrán Señor de conectarse más tarde en otro momento, Tócales en el nombre de Jesús y que podamos Señor y Padre recibir todo lo que tú tienes para nuestras vidas yo me hago a un lado para que seas tú hablándonos y ministrándonos en el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, por favor. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Toma tu celular, vos que sos de la casa, compartir rápidamente el link con otras personas. Te autorizo ahora que rápidamente compartas el link. ¿Por qué? Porque muchas personas necesitan renunciar al viaje del fracaso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hay muchas personas que están muy desanimadas y que necesitan escuchar. Y vos ahora compartí con tus discípulos, con tus amigos, todos aquellos que de repente no pudieron venir a asistir presencialmente porque apenas habilitamos y prácticamente ya se llenan todos los lugares. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Darle la oportunidad que reciban la palabra a través de las redes sociales. Muy bien, ya nos preparamos con todo entonces. Y vamos a la palabra del Señor. Abrimos nuestras Biblias en San Juan, capítulo 21. Así como ustedes están viendo, nuestro título es Un Nuevo Amanecer. San Juan, capítulo 21. Uno de los capítulos más desafiantes para mi vida. Porque todos en algún momento nos hemos sentido como el Pedro que menciona aquí en la palabra del Señor. San Juan capítulo 21 dice así la palabra del Señor. San Juan 21 versículos 1 en adelante. Después de esto Jesús se manifestó otra vez. Digan conmigo otra vez. Amén. Otra vez. Wow, qué lindo. Otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Acá está el título de nuestro mensaje. Cuando ya iba amaneciendo, diga conmigo, en el nombre de Jesús proclamamos un nuevo amanecer. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo, que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella... Y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón y sacó la red a tierra llena de grandes peces». 153 y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo, venid comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Todos. Hemos sido afectados con este virus, ¿sí o no? El mundo fue afectado y todos de repente hemos pasado momentos difíciles. Muchos, por el momento difícil, culpándole a Dios, enojándose con Dios, no sabiendo si creerle más a Dios o a la OMS, ¿verdad? Muchos lastimosamente comenzaron a enfriarse, muchos lastimosamente comenzaron a alejarse de Dios. Muchos, lastimosamente, comenzaron a dolerse y a culparle al Señor. ¿Por qué? Porque murieron sueños, proyectos. De repente fueron afectados los chicos. Los chicos ahí están ya cansados y hartos de las clases de sunción. Están allí, ¿verdad? Desesperados. Y así como dice el sticker, todos ya queremos aglomerarnos, ¿verdad? Y estaban así. Y es ahí en donde de repente muchos abandonan. Pero qué lindo nuestro Dios. Que nos da. Hoy un nuevo amanecer, ¿Cuántos dicen amén Para que nosotros no permitamos que estas cosas nos maten, nos destruyan Y no nos sintamos asintomáticos en el reino de Dios Gente que ya no siente nada, gente que lleva virus y no sabe que lleva virus No, vos y yo en el nombre de Jesús vamos a qué cosa, a levantarnos Y vos y yo queremos ver una transformación en la nación, sí Pero la transformación tiene que comenzar por nosotros el cambio debe comenzar en nuestras vidas Es fácil decirle al otro Decirle a tu esposo cambia Decirle a tu esposa cambia Y yo no quiero cambiar Es fácil decirle cambia gobierno Pero yo no quiero cambiar Es el tiempo de volver a nuestro primer amor iglesia Cuando dicen amén, amén Muy bien Vos y yo fuimos llamados para retomar Y una de las cosas que le pasó a Pedro Es que se desanimó Se desanimó porque él le negó al Señor Jesús, él le vio al Señor Jesús morir, él pasó un momento doloroso por eso Y él pensaba que ya estaba desechado quizás por el Señor de los señores Pero ahí viene un nuevo amanecer, amén ¿Cuál es la situación? En primer lugar, las situaciones. versículo 4 Para que nosotros podamos analizar un poquitito ver un poco los síntomas, ver un poco eh, cuál es la situación, porque si nosotros queremos emprender algo o queremos ir a un nuevo emprendimiento o queremos de repente volver a algo, una de las cosas que, te, que necesitamos es sentarnos y analizar un poquitito en el punto en el cual yo me encuentro, mirar cómo está ahora la empresa, mirar cómo está ahora de repente la industria, mirar cómo está... Etcétera, etcétera, mis labores y yo digo, bueno, ¿cómo arranco el nuevo modo Cristo de vivir? ¿Cuántos dicen amén? Amén, modo Cristo de vivir, amén, no es otro modo, es el modo Cristo de vivir, ¿cómo yo hago? Vamos a mirar en dónde yo me equivoqué ¿Qué es lo que hice mal para volver a emprender y levantarme en el nombre de Jesús? ¿Cuál es la situación? Versículo 4, dice la Biblia, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cómo es posible que después de tres años y medio... Que estuvieron con el Señor Jesús, que iban por los desiertos, que iban de repente a las ciudades, que dejaron sus casas y dormían de repente en los trayectos y compartían esa comunión, esos trece hombres, el Señor Jesús con sus doce. ¿Cómo es posible que no le hayan reconocido? ¿Acaso cuando vos escuchás que de repente viene tu esposa con su zapato pues sí, es el taco de mi esposa, ¿sí o no, iglesia? ¿sí o no, varones? ¿verdad? ¡Ubicas! La mujer huele, ese es el, el perfume de mi esposo. Escuchamos un grito y sabemos, ese es el grito, ¿verdad? Ese es, es, esa es la voz de mi hijo, porque es una persona cercana, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que alguien tan cercano como el Señor Jesús, no fuera reconocido. ¿Saben por qué? Hay dos motivos. Que estuve escribiendo... Que el Señor me tocó. ¿Qué es lo que impide que muchas veces le reconozcamos? Porque es, es fácil decir, mira Pedro, mira por todos sus discípulos y hay todos los once porque ya se suicidó para cuando eso, este, Judas. Es, es fácil decir, ellos no le reconocieron, pero qué pecadores que eran. No, pero también nos pasa a nosotros. Hay dos situaciones que impiden, aunque vos y yo estemos todos los días en la iglesia, de que muchas veces le conozcamos al Señor Jesús. En primer lugar, la amargura. Digan conmigo en el nombre de Jesús, voy a renunciar a la amargura. Una persona en amargura es como dice el salmista, es una persona que dice en Salmo 69.2, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. ¿Dónde está hundido? En cieno profundo he venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cuando una persona está así, lo único que hace es ver cieno, ver pozo, ver que se hunde. Y no puede contemplarle a Cristo porque no le puede ver a Cristo porque está mirando solamente su sieno, su barro. Está mirando su pozo, siente como si fuera una arena movediza que le va succionando para abajo. Y eso impide que le conozcamos a Cristo. Por eso es muy difícil hablarle de Cristo a una persona amargada. Por eso es muy difícil hablarle del gozo del Señor a una persona que está así. Porque solamente quiere hablarte de su cieno, No hace pie en nada. Segundo. Las estructuras religiosas. Las estructuras religiosas nos impiden ver a Jesucristo. ¿Por qué? Porque de repente yo le encuadro, le encasillo a Jesucristo en una forma. Y yo digo, si Cristo fuera así... Él tendría que hacer así y queremos de que Él se manifieste que Él venga a mi presencia o venga a mi encuentro en la forma que yo quiero. Y a veces Cristo se manifiesta, a veces Cristo hace y rompe nuestros esquemas. Cristo aparece en la madrugada, aparece en el nuevo amanecer, no las apareció en la sinagoga, nos las apareció según las subestructuras. Y aquello dijo, no puede ser que te sea Jesucristo. ¿Cuántas veces tus estructuras religiosas te privaron de tener un encuentro con el Señor? ¿Cuántas veces no queremos reconocerle y Cristo viene para hablar con nosotros? Pero como Él rompe... Mi estructura, como él rompe lo que yo pensé, como él rompe lo que yo tenía planeado. Entonces yo digo, este no es Jesús. Este puede ser un fantasma, pero no es Jesús así. Hay personas que dicen, Jesús no puede estar en esa vida porque usa pantalón y es mujer. Dicen, no puede ser, dicen. Están demoniadas. Porque la mujer no puede usar ropa de varón. Y se da cuenta muy bien que es pantalón de mujer. Por ejemplo. Muchos dicen. Jesús no puede pedirme eso. A Nishene. ¿Cómo yo le voy a perdonar a esa persona? Que me hizo daño. Que me traicionó. Jesús nunca me pediría eso. Porque él sabe lo que yo pasé. Y Jesús dice. Tener que perdonar. O si no, vos no me llevas la amargura. Algunos dicen: No, Jesús jamás me va a pedir que yo me sujete, que yo me someta, que yo respete. Otros dicen: Jamás el Señor me va a pedir que yo diezme. ¿Cómo diezmar? Si tuvimos ocho meses de cuarentena. Y no le estás conociendo a Jesús porque estás queriendo ponerle Jesús en tu cuadradito. ¿Cuántos van a cortar eso en el nombre de Jesús? ¿Cómo es posible? Ahora que tanto se habló de esto. En la semana que pasó. ¿Cómo es posible? que no se permita, el casamiento homosexual, Jesús no está allí, sí, Jesús es amor, Jesús es principios, Jesús es palabra, Jesús es juez justo y a veces queremos encasillarle a Jesús y queremos que Jesús se amolde a mi forma de pensar porque Él no puede aparecer y romper mi estructura y decirme, hijito, acá yo te traigo algo para comer, acá te preparo brasa, pescado y pan para vos. Hoy cortemos en el nombre de Jesús, porque es fundamental para proclamar un nuevo amanecer, para proclamar un nuevo tiempo de victoria, que le reconozcas a Jesús y levanta tu mano y decía en el nombre de Jesús que sea a su manera y no a la manera mía. ¿Cuántas veces mi nieta? Viene y me habla, y yo sé que es Dios el que me está hablando. Y yo digo, no, no es Carlos Anacondia, <ríe> no tiene que ser Carlos Anacondia, porque cuando él dice hoy me vean Satanás, huyen todos los demonios. No, <ríe> porque Jesús tiene que amoldarse a nosotros, voy, yo tenemos que amoldarnos al Señor Jesús para que verdaderamente podamos ver la victoria. Amén. Segundo. ¿Cuál es otro de los motivos del fracaso, de nuestros errores? Por emprender lo que yo le llamo el viaje del fracaso. El viaje del fracaso. Dice la Biblia, fueron, entraron en una barca y no pescaron nada. ¿Cómo es posible que no pescaron nada? No tuvieron nada, dice la Biblia. ¿Cómo es posible? Está bien que al zapatero le pase eso, que no sepa pescar. Está bien de repente, no sé, que vaya este, un bioquímico y no sabe pescar. Pero estos discípulos que estamos hablando, Pedro eran, fue empresario de pesca. Eso está en Lucas capítulo 5, él tenía dos barcas. No cualquiera tenía barcas de pesca. Él era un, un empresario de pesca. Y si era un empresario de pesca, ¿de qué tenía que conocer? De la pesca. Pero ellos fueron y emprendieron. ¿Qué cosa? Emprendieron el viaje del fracaso. No obtuvieron nada. Dice la palabra de nuestro Dios. Qué triste trabajar en vano hermanos. ¿Verdad que sí? Qué triste es haber sembrado. Haber trabajado. Y no ver nada. El viaje del fracaso es cuando de repente yo emprendo algo sin tenerle en cuenta a Dios. Y Dios te va a dar la oportunidad hoy en el nombre de Jesús que ya no sigas emprendiendo el viaje del fracaso. Porque algunos dicen yo conozco de mar, yo conozco de redes, yo conozco de barco. Yo conozco del lugar de pique de pescado, de peces Yo conozco todo eso, no necesito que nadie me diga nada Y el diablo dice te doy, cuando escuchas el diablo y sabe Te da la oportunidad que te suba en el barco, te da las redes Pero en el fondo, a la larga, va pasando tu vida Y te vas dando cuenta lo que dice en el versículo 3 de que ellos no pescaron nada. No emprendas nada sin Dios. La Biblia dice que si Dios no edifica la casa, si Dios no está metido en tus proyectos, si Dios, si Dios no está metido en tus desafíos, si Dios no está metido en tus sueños, en vano vas a trabajar. Se va a caer toda tu casa otra vez. Métela al Señor. Amén. Porque Dios no quiere que emprendas el viaje del fracaso, que comiences algo y termina otra vez, se funde. Y hay personas que viven fundiéndose, viven así, cuando que tendrían que decir, Señor, estoy cansado de no pescar nada a la larga. En segundo lugar, el emprender el viaje del fracaso, el error que muchos cometen es tratar de conducirle hacia otros, hacia, hacia el error. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 3 que Pedro les dijo qué cosa. Pedro les dijo voy a pescar y como es líder, como era una persona influyente, ¿qué pasó? Le dijeron los demás, los diez restantes le dijeron vamos contigo porque el que anda en fracaso lastimosamente no quiere reconocer su fracaso y conduce a otros al fracaso. Yo he visto muchas personas rebelarse contra Dios y que conducen a todos sus hijos a la rebelión. Personas que salen de la casa de Dios y les tiran a su hijo de la casa de Dios. No cometan nunca ese error en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si vos querés endemoniarte, endemoniate solo. Pues no les tires a otro. Y después dicen, pero yo no entiendo por qué mi hijo ahora Está alejado de Dios, dice Por nuestra culpa Por nuestra grandísima culpa No procures llevarle a otros Al mismo precipicio Una persona confundida Y que tiene influencia Que triste Que trate de confundir otras personas ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cortar eso en el nombre de Jesús Amén Padres, cuando los preceptos del Señor, tenés tus luchas, tenés tus dudas, consultá, averiguá, pero no te endemonies. Porque si vos comenzás a hablar mal de tu líder, vos comenzás a hablar, a, a hablar mal de mí, o de la pastora Ruth, o de los pastores, nosotros igual vamos a seguir adelante, porque ni sabemos que está hablando a nuestra espalda. Pero tus hijos que están escuchando Le están llevando al viaje del fracaso Corta eso Como yo le bromeo a la gente Yo enseguida me doy cuenta Si los hijos reciben o no Mala información nuestra Me miranlo así cuando me saludan y yo, Epa, Están hablando mal de nosotros en la casa Me miranlo así ¿verdad? Pero cuando nos aman Vienen y se tiran todos por nosotros ¿verdad? ¿Por qué hermanos? Porque tenemos que cortar eso ¿Cuántos dicen amén hermano? Me van entendiendo porque queremos proclamar un nuevo amanecer. Ahora bien, ¿qué yo tengo que hacer para proclamar un nuevo tiempo? Salimos de esa parte triste, ya miramos la sintomatología. <ríe> Amén. Ya miramos la, la condición. Ahora, ¿qué yo hago? ¿A qué pasos les condujo el Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, vuelve a tu Génesis. Amén. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu Génesis. ¿Por qué el Señor Jesús se presenta a Pedro en esta condición? Porque Pedro era el líder. Y cuando el Señor Jesús le llamó a Pedro, le llamó en esta misma condición. Pedro ya conocía lo que era el viaje del fracaso. En Lucas capítulo 5, trabajó toda la noche y no pescó nada. Y ahí el Señor le llama para que sea su discípulo. Ahí en la barca conocen la historia. Ahí en la barca Pedro se arrodilló, le dijo apartate de mí hombre pecador, que soy hombre pecador y él le dijo al Señor levantate Pedro, yo voy a ser a partir de ahora pescador de boga, no, pescador de hombres y así como el Señor le llamó Ahora que Pedro estaba desanimado y que estaban prendiendo el viaje del fracaso y estaba conduciendo a diez detrás suyo el viaje del fracaso y detrás de esos diez hombres, toda su familia quizás. Ahora el Señor se le vuelve a presentar para decirle la misma cosa. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Hoy el Señor nos trae a nuestro Génesis. Aleluya. Todo de repente pudimos estar desanimados. Yo tengo mi lucha melancólica también. Pero siempre el Señor me, me vuelve a ese punto. En que yo recuerdo cuando me convertí. Cuando me entregué. Cuando nos escondimos. El miércoles estaba compartiendo. No sé si el miércoles jueves de repente con la célula me, se me dispara. <ríe> Donde comparto todo lo que comparto. Pues yo le estaba compartiendo de cómo Ruth y yo luchamos ahí en esa piecita en un baño. Para cuando el pastor Víctor quería llamarnos para reconocernos como pastores. Y no queríamos salir y me, me, el Señor me vuelve a eso. vuelve a tu Génesis. Recordar el nombre de Jesús. Trae memoria. Cómo el Señor te tocó, te transformó, te restauró, te bendijo, te sanó. Y no sigas en el viaje del fracaso. Porque el Señor se presenta a Pedro en las mismas condiciones. Situaciones un poco distintas, pero el Señor se presenta. Porque Pedro en Lucas 5 le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada, hemos pescado. Era la misma situación. Volve a tu Génesis. El Señor llama a eso, volver a nuestro primer amor. ¿Qué leímos en Apocalipsis capítulo 2? ¿Sí o no? Segundo, por motivo de tiempo acelera un poquitito. Algunos dicen, pues pastor, yo no tengo un genes y vuelvo a esto. Esto es muy importante. Yo no me acuerdo de eso. ¿Sabes qué pasa entonces? No le recibiste a Cristo todavía. <ríe> en serio. <ríe> yo no me acuerdo de eso. Entonces, vos necesitas nacer de nuevo. Son religiosos. Son una religiosa y necesitas recibir a Jesucristo. Segundo. Contemplar el nuevo amanecer, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan su mano y dicen gracias Señor hay un nuevo amanecer en ti? Cuando ya iba amaneciendo, aleluya, cuando ya iba amaneciendo, Salmos capítulo 30 versículo 5 la segunda parte dice Por la noche dura todo el lloro pero por la mañana viene la alegría, no permitas que tu día, tu mañana sea noche eternamente porque Dios te dice, yo no coloco luna a la mañana, a la mañana yo coloco el sol, yo renuevo mi misericordia, yo renuevo toda la mañana. Y hay personas que hacen de sus días, noches y de sus noches más noches todavía. Dios te dice, no, vamos, no alargues, contemplarnos un amanecer. A la mañana viene la alegría, ¿cuántos dicen Amén. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Nosotros tenemos esa esperanza. Establecer las bases. Contemplar un nuevo amanecer. Contemplar un nuevo desafío. Contemplar y volver a tu célula. ¡Vamos! Volver a trabajar. Volver a encenderte en Dios. Volver a establecer prioridades. Vamos, metete en los nuevos proyectos. No tengas miedo. ¿Cuántos dicen amén? El diablo dice: Hace todo lo posible para que dejes de soñar, para que vos no creas. Y Dios te dice: Yo te estoy dando un nuevo amanecer. Amén o no amén. Hacerlo todo bajo la dirección de Dios. No confunda fe con imprudencia. Que son dos cosas distintas Pero hace todo bajo Pero no dejes de soñar No dejes de crecer No dejes que este esquema Al anticristo Tembrete te Al contrario En el nombre de Jesús Yo voy a levantarme Para la gloria Del Señor Amén Aunque le quisiste Ningunear al Señor Aunque quisiste desertar Cristo siempre estuvo En tus noches Secando tus lágrimas Para decirte ya llega un nuevo amanecer. Tercero, escuchá su pregunta. Versículo 5 dice, ¿les dijo hijitos? ¿Cómo les trató? ¿Cabezoncitos? ¿Duritos? desertoritos. No, ¿cómo les dijo? Hijitos, tenéis algo de comer... El viernes estuve hablando un poquitito de esto. Jesús no hace una pregunta porque Él no entiende nada. Jesús no hace una pregunta porque Él no se da cuenta de la situación. Jesús hace una pregunta para enfocarte. Hola, para enfocarte. Dos, Jesús hace una pregunta para saber si verdaderamente valga el juego de palabras ¿Vos sabés lo que querés? Para eso Jesús hace una pregunta. ¿Acaso el Señor de los señores que acababa de renunciar, de vencer a la misma tumba, no va a saber que yo no pescaron nada? Pregunto iglesia. ¿Sabía o no sabía? Hola, ¿sabía? ¿Acaso el Señor de los señores cuando le vio a Bartimeo y vio que chocaba con todo porque tenía ímpetu y era ciego? Y le pregunta, ¿qué querés que te haga? ¿No sabías que era ciego? Sí sabía. ¿Acaso el paralítico de Betesda en Juan capítulo 5, que hacía 38 años, estaba ahí sentado, postrado? Jesús le dice, ¿querés ser sano? ¿Por qué le dice así? Porque el Señor quiere enfocarnos, escuchar su pregunta. ¿Saben qué nos pasa, hermanos? Muchas veces nosotros ni nos sabemos qué queremos. Por eso no podemos ir a victoria en nuestras vidas. Y el Señor hoy te hace una pregunta. ¿Por qué el Señor hace una pregunta? En este momento, ¿por qué? ¿Por qué no se presentó antes? Porque muchas veces el Señor permite que pase todo esto para que nos demos cuenta que sin Él no podemos nada. Sobre todo cuando una persona es muy capaz. Sobre todo cuando una persona es muy inteligente. El Señor permite que lleguemos al punto de pesca cero. Para demostrarnos de que solo en Él podemos tener una gran pesca. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que dice, yo... Mi título. Mis acciones. Ahora dice, mi empresa de tapa boca y ese está de moda ahora, ¿verdad? Y Dios te dice, se sí, papá, se sí, mamá, sin mí vos no sos nadie. Yo soy el que te sostengo. Y Dios se presenta en ese momento. Para decirnos Enfócate Dios se presenta en ese momento Para que yo pida perdón Y que yo le diga Señor no quiero seguir emprendiendo Viajes de fracasos ¿Cuántos dicen amén Señor no quiero seguir en amargura Llorando toda la noche siempre Señor yo no quiero dar lástima Señor, perdóname porque estoy arrastrando a otros. En esto, perdóname. Y el Señor te dice, hijito, te dice hijita, porque quiere restaurarte. Porque Él no quiere que vuelvas atrás. Porque hay una gran pesca que viene para tu vida. Yo proclamo eso en el nombre de Jesús. Hay una gran pesca, dije, hay una gran pesca que viene. Para tu vida No vuelvas hacia atrás No abandones Cualquiera abandona Pero nosotros Estaba ahí firmando Algunos libros y le dijo a una persona No somos de los que Retrocedemos para perdición Sino de los que proseguimos Para preservación del alma ¿Cuántos dicen amén hermanos? Algo maravilloso Dios va a hacer En tu vida si no abandonas ¿Cuántos dicen amén? Y por último, echa las redes. ¿Cuántos dicen amén? Haz tu parte, dice la Biblia. Él les dijo, los peces van a salir saltando. Ustedes vieron esa imagen en Amazonas que hay un, unos botes y que el bote va pasando y los peces les saltan y entran en su bote. Algunos creen que todo es así. Y Dios te dice, no, echa tu red, hace tu parte. Hace tu parte, yo hago mi parte. ¿Voy a echar la red? Yo te lleno de peces. Echa la red. Él le dijo: echar la red a la derecha. Hallaréis. Entonces la echaron. Digan conmigo: Las redes siempre tienen que estar en el agua. Tu talento, aleluya. Tu trabajo allí, tu esfuerzo allí. No quieras pescar nada sino echas tus redes. No quieras pescar nada desde tu cama. Echa tus redes y el Señor te va a bendecir. Amén. Las redes representan en un sentido espiritual a la iglesia. Las redes también en un sentido espiritual representan a tu célula. Las redes representan tu llamado. Las redes representan tu santidad. Las redes representan la visión que Dios nos dio para la gran conquista. Echa las redes, porque sin redes no hay peces. Pero pastor, yo no sé si abro otra vez mi célula. Todos uno más quieren ya. Yo leo a mi discípulo todo presencial otra vez. <risa> Vamos. Todo su nada más quiere. Y quiere que yo ore casi nomás por la sofá. No. Digan conmigo, voy a echar otra vez mis redes. Voy a orar otra vez por mis asientos. Voy a orar por mi sofá. Que en ese lugar vuelva a sentarse. Y vos haces eso. Y Dios va a llenar tus redes. Como conclusión si hay arrepentimiento serás restaurado vinieron se sentaron con Jesús nadie decía nada hermanos aunque ahora sí ya sabían que era Jesús ¿saben por qué no decían nada todavía? porque tenían vergüenza ¿verdad qué cabezón que somos? ¿cómo no le vamos a reconocer? ¿cómo vamos a regredir? ¿Cómo voy a dejar mi llamado? ¿Cómo, Señor? Y yo creo que habrán comido el pez más rico de toda la historia. Tal vez sí que hay un restaurante ahí cerca que se llama, para, en un lugar donde se come, el pescado de Pedro. Son vivos, ¿verdad? <ríe> Recordando esta cena, y el Señor pone braza, el fuego de su presencia. Amén. El pescado que representa nuestro llamado, ¿por qué nuestro llamado? Porque vos fuiste llamado para ser no pescador de peces, sino un pescador de hombres, representa nuestra identidad. En aquel entonces, utilizando una jerga nuestra, el santo y seña era el ictus, un pez. Y cuando veían eso, sabían y decían, Ramón ¿eh? también, seguidor de Cristo, representa nuestro llamado. El pan representa a Cristo mismo, el pan de vida que descendió del cielo, vuelve, ¿cuántos dicen amén? Vuelve para la gloria de Dios. Vos que estás allí, que le conoces a Cristo, vuelve a su casa. No te quedes ahí estancado, vuelve a su casa. Desde el lunes, desde mañana se abren más cupos. Y vos no te podés quedar ahí en tu casa con temor. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esta mañana yo quiero invitarte, si vos no le tenés a Cristo en tu corazón, pónganse de pie y vamos a orar en este momento. Hacé esta oración conmigo, disculpen, pasé un cinco minutitos. Díganla así al Señor Padre Celestial. En esta mañana, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser. Hablo de par en par la puerta de mi vida. Quiero que este día sea mi génesis, mi nuevo nacimiento, mi inicio en ti, Señor. Yo te recibo como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Límpiame de todos mis pecados. Gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Si vos lo recibiste a Cristo, escribinos rápidamente. Queremos ayudarte para que sigas adelante. Amén. Vamos a orar en esta mañana para que tu red se llene. Hoy Dios te dice, renuncia a la amargura, perdona lo que tenés que perdonar. Y Él te hace una propuesta y te dice en Isaías 12, Él te dice, si vos querés, yo tengo una fuente de gozo. Yo tengo una fuente de salvación. Si vos querés, vos podés ir a sacar con gozo aguas de esa fuente. ¿Cuántos dicen amén? Vuelva en el nombre de Jesús y no dejes que tus huesos se sequen. No dejes que tu llamado se seque. Vuelve y echa tu red para la gloria del Padre. Señor, te damos la gloria y la honra. Gracias. Gracias porque no nos echas en cara las derrotas de nuestras noches. Hoy tú traes un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Gracias porque tú eres nuestra estrella resplandeciente de la mañana. A ti la gloria y la honra Señor. A ti todo el honor en el nombre de Jesús. Amén.